1: Oh, yes,
0: yes. Aujourd'hui, j'accueille Johan Aradant sur Claytooth. Ingénieur de formation, Johan fait ses débuts dans le produit chez Malte en 2015 en tant que premier product manager qu'il vient tout juste de quitter pour lancer sa boîte. <rire> Johan est l'un des rares product managers en France à avoir vécu de près le passage à l'échelle d'une startup devenue devenu scale-up après avoir levé plus de 100 millions d'euros. You know like Il vient nous parler du lancement récent d'un nouveau produit après plus de deux ans de réflexion et d'itération. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et te souhaite une bonne écoute. So,
1: yeah. Salut Johan, comment tu vas Salut Timothée, ça va très bien et toi
0: Super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tu viens tout juste de partir de Malte où tu étais VP Product. Est-ce que tu peux nous parler de Malte
1: On est une, une marketplace qui connecte les, les entreprises et les, et les freelances. À la base, on était vraiment sur ce côté moteur de recherche pour permettre aux entreprises de toute taille, des PME jusqu'au jusqu'au gros corporate, à, à trouver des, des missions freelance. Et par la suite, on a on a construit toute une expérience pour les plus grosses boîtes, de, on va dire de gestion de la workforce freelance, presque un CMS de freelance. Aujourd'hui, on a vraiment ces deux ces deux aspects recrutement d'un côté pour trouver des nouveaux freelances et pilotage de de toutes tes missions freelance au sein de ton entreprise. Mal se positionne aussi en tant que plateforme qui permet de référencer tous les freelances et de faire un genre de portage, pas salarial, mais administratif, comptabilité, etc. On est vraiment, nous, sur les, les professions autour du digital. Un tiers de la plateforme, ça va être les métiers très tech, développeurs, data. Un tiers sur des métiers plutôt euh, de l'image et du design ou des métiers créatifs, des motion designer, des product designers, des graphistes. Euh. Le dernier tiers, ça va être euh, des métiers de consulting, des métiers de product ou, euh, ou uh, gestion de projet, ou encore dans la dans la com et euh, et, dans, et dans le marketing. On va avoir des consultants achats, des consultants RH, des gens qui peuvent venir aussi renforcer euh, les équipes sur des, euh, des fonctions support par exemple.
0: Rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler du challenge produit que tu souhaitais creuser aujourd'hui?
1: Le sujet dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est un produit qui s'appelle Malplus, Plus qu'on a créé en fait uh, from scratch uh, à partir de, de, de 2018, mi 2018. C'était un vrai pivot pour la boîte. On a deux offres sur Malte. On avait uh, le produit moteur de recherche, qui est un produit en self-service où les gens viennent et uh, contactent des freelances directement. La deuxième, on va dire la deuxième voie, c'était uh, j'ai un besoin, j'arrive pas trop sur le moteur de recherche, donc j'appelle mon commercial. Qui est enfin rattaché à mon compte et je lui euh, partage un brief en lui disant voilà j'ai besoin de ce type de profil est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un ça avait l'avantage par rapport au moteur de recherche que euh, certains clients n'arrivaient pas à, à trouver par eux-mêmes le freelance parce que euh, le, le, le profil était euh, très expert et euh, ces profils-là ils sont pas forcément visibles ou actifs dans le moteur de recherche ils sont souvent très demandés et puis il y a aussi des clients qui n'ont pas envie de faire leur recherche leur recherche tout seul ces deux modes de fonctionnement existent depuis le début de, de, de Malte. Et au fur et à mesure que la boîte grossissait, tu vois, en 2018, on, on arrivait en fait à à avoir une grosse partie du, du business qui passait par ce mode très, très accompagnement. Et on voyait, on voyait le truc grossier, on s'est dit, mais en fait, on ne va jamais réussir à scaler à passer à l'échelle en en, en, ayant que, enfin, en ayant toute une partie du business qui passe par de l'accompagnement humain et surtout de la recherche très manuelle derrière. En fait, on avait les commerciaux qui allaient dans la base de données, qui cherchaient les freelances, qui les contactaient, qui les appelaient et hop, qui revenaient et qui proposaient une sélection de deux, trois profils aux au, au clients.
0: D'accord, et donc pour ça, il faut recruter plus de commerciaux pour pouvoir passer à l'échelle, c'est ça
1: Exactement et ça c'était c'est pas vraiment le modèle de d'une de, boîte scalable ou d'une boîte produit donc en fait la jeunesse du projet c'est le CTO qui a envoyé euh, <rire> en mois d'août il m'a envoyé un doc de The 50 pages en disant euh, bon voilà j'ai j'ai réfléchi à comment on doit scaler cette offre là et j'ai un et j'ai un produit euh, et je pense qu'il faudrait qu'on aille là dessus quoi et derrière en fait on on en a profité pour aller euh, en discuter avec des clients avec des freelances pour voir comment on pourrait créer ce, un mode d'accompagnement mais euh, mais qui est basé sur une solution produit et sur euh, et sur un algo et qui fonctionne pour tout le monde et on s'est décidé on un MVP.
0: Qu'est-ce qui pousse le CTO à faire un rapport de 50 pages comme ça
1: C'est son rôle de co-founder aussi. Hein, il avait toujours pas mal prise de recul et une vision sur, sur où Malte devait aller. On regardait aussi beaucoup ce qu'il faisait sur, sur le recrutement et, et la notion de, de, de pouvoir déposer un brief côté client et hop, laisser faire, un, laisser faire le produit. Ça, ça se fait quand même beaucoup. Ce qu'on a toujours voulu éviter, c'est euh, le mode euh, appel d'offre publique. parce que ça, c'était vraiment pas dans le dans l'ADN de Mal. C'est-à-dire, euh, euh, j'arrive sur une plateforme, je dis j'ai besoin d'un développeur euh, mobile, par exemple, ou j'ai besoin de quelqu'un qui me fait une application mobile. Et là, en fait, je le mets en mode public sur une plateforme, et là, je peux avoir n'importe qui qui postule. Et on a vu que euh, ces plateformes-là, donc souvent des, des grosses plateformes américaines qui sont montées sur ce modèle-là, tu te retrouves côté client à avoir 50 ou 60 euh, freelances qui postulent, et naturellement, tu as une compétition avec des prix euh, tirés vers le bas, et donc en fait les très bons freelances ou en tout cas les freelances qui sont très sollicités ne vont pas naturellement sur ces plateformes là. Donc il fallait qu'on trouve un système où on simplifie la vie du client en amont, c'est-à-dire il avait juste à déposer un brief, mais derrière, on créait pas une surcompétition côté freelance tel que c'était le cas sur les sur le mode appel d'offres public.
0: Et une fois ce rapport reçu et analysé, qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour lorsqu'il faut régler ce problème
1: il a fallu d'abord euh, découper le problème, en fait, et se dire, euh, OK, quels sont les premiers problèmes qu'on veut résoudre Et quand on regardait euh, l'état des lieux sur Malte, on était déjà une boîte alors pas mature, mais tu vois, on devait être une start-up d'une cinquantaine de personnes. Et donc, on, on se disait, il euh, y a déjà, en fait, euh, des missions qui sont adressées sur ce mode d'accompagnement manuel, et on a déjà du volume, et on a déjà des 16 aujourd'hui. Et on a une croissance euh, qui est arrivée euh, de plus en plus forte de, euh, de missions en amont. Et le premier point, c'était de faire en sorte de ne pas embaucher euh, trois fois plus de commercial pour gérer trois fois plus de missions. Donc, on s'est dit, bon, le truc numéro un, c'est qu'on ne va pas trop regarder côté client euh, le fait de pouvoir déposer son brief, mais on va améliorer la performance euh, et l'efficacité opérationnelle des équipes qui aujourd'hui doivent chercher des freelances. Et donc, on a on a fait un produit euh, dédié à l'interne et aux freelances.
0: Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour itérer à la fois en interne et en externe pour pouvoir monter ce nouveau produit
1: Alors, sur l'interne, chez Malte, on a, on a un trinôme qui fonctionne bien, c'est euh, Produit Business Ops. Quand on lance des gros programmes comme ça qui vont derrière euh, impacter les équipes en interne, les utilisateurs en, en, en externe et finalement euh, générer des, des problématiques de, de conduite du changement, bah en fait, on, on a besoin des ops Les ops nous aident en fait sur la définition des process et finalement avoir une vision très analytique sur, et, et découper le problème pour en fait, à chaque fois, il y a une problématique à résoudre. Euh, est-ce que je la résous côté produit ou côté humain C'est-à-dire, est-ce que j'en je, fais une tâche manuelle ou est-ce que j'automatise dans un point de vue en côté produit Par contre, des fois, c'est coûteux automatisé, enfin, c'est tout le temps toujours côté automatisé. Côté euh, PM, Ops, Business, on est toujours dans ce genre d'arbitrage entre dire, euh, ok, là j'ai un problème. La modération typiquement, comment je fais pour modérer euh, les freelances qui contactent les clients Est-ce que euh, la modération, c'est un sujet euh, que je fais euh, côté euh, humain, euh, automatique côté produit et auto-apprenant ouais, C'est vraiment le genre de problématique qu'on a.
0: Et concrètement, comment ça se passe Est-ce que tu as appliqué une méthodologie à ce moment précis
1: Côté produit, en fait, on listait les problèmes à résoudre. Par exemple, problème numéro un, euh, il nous faut un brief de mission structuré, sur lequel on va pouvoir euh, construire et brancher un algorithme. Déjà, on allait voir les équipes business. On disait bon, aujourd'hui, quand vous récupérez un brief de client, qu'est-ce que, quelles sont les informations que vous récupérez À l'époque, c'était quand même assez euh, déstructuré parce que tu avais des clients qui donnaient tel type d'infos, pas d'autres. Il y avait un data scientist à l'époque qui bossait dessus. On s'est dit ok, voilà les informations qu'on a à côté profil. Et donc, tu vois, on a fait un, une vue entre euh, le brief idéal et les informations qu'on a sur le profil pour avoir un algorithme performant. Et quand après, on a commencé à avoir un brief, on a vu avec les, les Ops comment on peut faire un process de bonne collecte de ce brief-là, de s'assurer que les sales soient bien, d'aller discuter, avec, enfin de demander des informations complémentaires aux clients qui peut manquer sur le brief, dans quel outil on le met. Alors, on avait créé un back-office à l'époque. Comment on l'intègre en fait à ce back-office pour faire des workflows et des user de journée pour les équipes internes et que ça leur fasse perdre le moins de temps possible
0: Comment vous vous décidez quel contenu mettre dans ce brief et quel est-il ce contenu
1: on va avoir une partie euh, détail sur le profil recherché, une deuxième partie euh, détail sur la mission, où est-ce qu'elle est localisée, est-ce qu'il y a du remote qui est autorisé, euh, quel est le budget, euh, date de début, durée, et euh, du détail de la mission qui sont euh, concrètement le freelance va faire dans cette mission-là. On regardait tous les briefs qu'avait euh, reçu euh, les 16 sur les dernières dernières semaines derniers mois. Donc ouais, on identifie en fait des des patterns qu'on a qu'on retrouvait sur euh, sur euh, sur les briefs. On a aussi benchmarké beaucoup de de qu'est-ce enfin qu'est-ce que c'était en fait une, une job desk que tu trouvais euh, dans le métier du recrutement parce que finalement il euh, y a le freelancing mais bon nous on est on, on regarde beaucoup ce qui se fait sur le marché du recrutement parce que quand tu recherches un freelance sur une mission d'un an, les éléments de rôle que tu vas mettre dans ta recherche vont être les mêmes que sur un poste ouvert. En cdi Et on a aussi montré des briefs côté freelance, c'est-à-dire qu'en fait, on, on a vraiment aussi voulu que les informations qui étaient contenues dans, dans le brief et qu'on leur poussait, leur suffisaient pour derrière euh, prendre une décision de est-ce que j'ai envie de postuler ou non. Quoi. Typiquement, pour donner un exemple, le remote, savoir pour un freelance que le remote est autorisé à X jours par semaine est une information super importante.
0: Une fois qu'avec tes équipes, vous savez ce que vous allez mettre dans ce brief, qu'est-ce que vous faites ensuite
1: donc une fois qu'on avait le, cette partie brief en interne, euh, toute la question c'était euh, quel modèle on fait derrière en fait et, euh, et comment on fait pour pas créer une compétition euh, négative comme les appels d'offres publiques. Donc l'enjeu c'était en fait de faire matcher ce brief avec des freelances qui sont sur un, un niveau de, de compétence et tarifs euh, similaires pour créer une, finalement une, une compétition euh, saine. Et donc notre enjeu c'était de matcher avec suffisamment de freelances pour que le client il ait des réponses euh, positives tu peux pas l'envoyer qu'à 3 ou 4 freelance parce que derrière, tu sais que tous ne seront pas intéressés ou disponibles. Donc, on pouvait l'envoyer à 10, 20, 30, 40, 50 freelance, voire plus sur certaines recherches très complexes. Mais pas trop de freelance non plus pour se dire que côté freelance, quand je reçois un mal plus, je sais que derrière, j'ai des chances d'être pris et je sais qu'il n'y a pas 20 freelance qui sont en train de candidater auprès du client. Et donc, déjà, quand tu es freelance, tu reçois le brief et on te dit, euh, voilà, tu matches à X% avec cette opportunité-là. Sur Mal, tu peux être contacté en direct via le moteur de recherche. Et là, c'est comme sur LinkedIn, si tu disais, je suis en recherche active. Et Mal+, Plus, c'est un peu comme un recruteur qui va te contacter. C'est-à-dire que tu peux être pas disponible, tu peux être en mission. Et pour autant, on va te pousser les opportunités qui matchent avec ton profil, sur lesquelles, toi, tu peux interagir, dire, tiens, ça m'intéresse, et je candidate. Ou alors, ne pas les regarder et les laisser filer. Et donc, c'est comme un recruteur qui te contacte. Bon, bah, si t'en as beaucoup, tu réponds pas forcément à tous.
0: Johan, est-ce que tu peux nous dire en combien de temps vous avez lancé ce MVP de Malt+, et auprès de combien de bêta-testeurs vous l'avez fait tester
1: on a créé l'MVP en deux mois et demi et là la difficulté qu'on avait en fait c'était qu'il fallait qu'on recrée en fait, un, presque un moteur de recherche et donc il fallait quand même qu'on ait suffisamment de bêta testeurs pour que quand tu lançais un brief derrière tu avais des réponses et on a segmenté on a pris que les catégories tech dans un premier temps la construction des interfaces on l'a fait avec beaucoup moins de freelance peut-être une quinzaine ou une vingtaine avec qui on a itéré par contre le lancement du, du MVP pour commencer à, à envoyer des briefs aux freelance et à voir bah, comment, comment ça fonctionnait comment l'algo fonctionnait comment les freelances est-ce qu'ils répondaient directement Là, on l'a fait avec un pool de 2000 freelance. Et eux, en fait, on leur a envoyé un mail pour dire, euh, voilà, on lance un programme en mode bêta, vous êtes dedans et puis euh, donnez-nous votre feedback si ça vous intéresse. Et
0: comment est-ce que vous répartissiez les rôles au sein de l'équipe pour gérer ce projet
1: Dans nos squads, on a toujours un product manager, un product designer. Et à l'époque, on ne l'avait pas, mais maintenant, on a un data analyst, un product analyst euh, en plus de l'équipe tech qui compte entre 3 et, et 5 devs. Euh...
0: Et comment est-ce que les commerciaux vous aident à enrichir ce MVP
1: oui, bah en fait, c'était une époque malte où le sales gérait lui-même le, le recrutement, enfin, de, de la recherche de freelance. 2000 freelance, euh, à l'époque, on devait en avoir, euh, je pense, autour des 70 000. Donc, euh, ça représentait pas beaucoup sur l'ensemble de la base freelance. Donc, on n'avait pas des super bons résultats. Un des changements majeurs qu'on a eu en 2019, c'est qu'en fait, on a créé une équipe dédiée au recrutement en support aux équipes commerciales. Donc, les sales, eux, se retrouvaient en fait à, à rester sur la relation client, à l'ouverture des comptes. Et on avait une équipe recrutement qui prenait tous les briefs et qui, les, qui faisait une recherche de, de, de derrière de freelance pour le compte du client. Du coup, ça nous a permis en 2019 et, en, et après en 2020 de vraiment avoir ce programme Malplus qui est basé sur deux piliers. Le produit d'un côté avec l'algo auto-apprenant qui aujourd'hui bah, fonctionne, fonctionne beaucoup mieux qu'à l'époque et fonctionne très bien et qui touche toute la base freelance, non plus les 2000 bêta-testeurs, mais les 200 plus de 200 000 freelances sur Malte et bah, adossé à ça une équipe d'experts en recrutement qui viennent aider le client momentanément à remplir le brief ou retravailler un petit peu le brief s'il y a besoin ou discuter avec les freelances euh, euh, aussi s'il y a besoin à certaines étapes du parcours. C'est toujours bien d'avoir une équipe qui vient renforcer l'accompagnement.
0: Et après le lancement de ce produit, qu'est-ce qui se passe exactement
1: on a lancé ce MVP début 2019 en janvier et le, le vraiment l'objectif de ce MVP c'était scaler la partie sourcing qu'on faisait que nos équipes faisaient manuellement. Tout 2019, on a vraiment passé toute notre énergie avec avec une équipe dédiée à faire cette partie, créer un outil interne qui contacte automatiquement des freelances et et, et créer des missions derrière. Et en fait, entre début 2019 et fin 2019, on est passé de 0 à 100% de tous nos sourcings qui étaient, qui sont passés dans cet outil-là et qui étaient donc automatisés. Et ensuite, en 2020, on est passé sur la deuxième grosse étape de ce pivot de boîte qui était laisser les clients lui-même déposer son projet et lancer cette recherche automatisée, donc créer la partie vraiment user-facing côté client. Et ça, on a lancé donc le, le, la version bêta en, en juillet euh, 2020. Et ça a démarré en bêta pendant quelques mois. Et quand on a passé en phase d'accélération depuis janvier 2021, c'est là en fait où on fait 100% de croissance par mois de l'usage de ce produit-là côté client sur cette partie client, on est passé de à peu près 5% des, des sourcings qui venaient directement du client dans le produit et aujourd'hui, on est à plus de la moitié sur notre mix entre les sourcings qui viennent qui sont récupérés par les sales au téléphone ou par mail versus ceux qui sont directement pris dans le produit. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai un vrai levier de rendre le client encore plus autonome parce que il enfin il peut gérer ses missions entièrement dans le produit de déposer son brief en moins de 5 minutes jusqu'à être contacté par des freelances en quelques heures et faire sa mission quoi.
0: Ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il vous apporte un double bénéfice. D'une part en interne, parce que vos commerciaux gagnent du temps du fait que l'algo s'occupe d'une partie du matching, et aussi en externe, parce que vos clients peuvent déléguer leurs recherches. C'est bien ça
1: Il y a même un troisième, parce qu'en fait, finalement, euh, côté freelance, c'est un autre canal pour avoir des missions. Et le, le, le moteur de recherche avait euh, a quand même euh, ses limites. Enfin, ça, ça veut dire qu'il faut quand même être actif, disponible régulièrement. Et typiquement, euh, les, les freelances tech euh, ou projet en mission longue, c'est pas des gens qui vont euh, se mettre actifs sur un moteur de recherche régulièrement. Avec MalPlus, en fait, ils ont l'opportunité de euh, presque comme quelqu'un qui sera en CDI de regarder régulièrement des opportunités, de se dire tiens, ça, ça peut m'intéresser, de les faire du coup euh, changer de mission à ce moment-là ou d'anticiper la fin de leur mission un mois, deux mois avant.
0: Trop bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit
1: il faut un ownership, un sponsor très fort côté management, parce que c'est le genre de projet qui euh, va mettre euh, les équipes euh, opérationnelles, business, mais aussi parfois produits dans des zones d'inconfort, parce qu'en en fait tu vas euh, toucher à des process ou à des outils que les équipes utilisent, et tu vas parfois être touché à un rythme énorme tous les deux mois, tous les trois mois, donc enfin des équipes qui sont en train de, qui doivent changer presque leur métier ou leur méthode de faire constamment tous les deux mois, tous les trois mois, et c'est hyper dur de, de, de dans cette zone d'inconfort, et tu as intérêt à avoir un, un management qui est quand même très présent, qui euh, réadapte les objectifs au bon moment parfois tu dois lancer des choses en mode automatique qui fonctionnaient très bien en mode manuel tu sais qu'il faut le faire parce que tu sais que c'est l'automatique qui va te permettre de, de scaler que c'est l'algo qui va permettre de scaler mais tu te mets en risque sur le mois courant ou les deux mois qui arrivent sur ton business parce que tu as tes équipes tu leur dis bah non maintenant laissez faire en mode automatique il y aura du dégât mais c'est normal, c'est ça qui nous permet de construire le produit et d'avoir de l'usage.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: Moi, j'aime bien euh, le compte Twitter de Shreyas Doshi. C'est un ancien de Yahoo euh, qui est PM chez Stripe aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a cette faculté de euh, prendre plein de choses, des challenges qu'on a côté produit, et arriver en fin de la théorie. Et une théorie qui, je trouve, s'applique et marche vachement bien. Et donc, ça te permet, toi, de, 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 de l'appliquer de ton côté
0: Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces précisions et pour nous avoir expliqué ton dernier projet juste avant ton départ de Malte. J'espère avoir rapidement de tes nouvelles et en particulier sur ton nouveau projet. Je serais ravi de t'accueillir à nouveau sur le podcast pour en parler. Je te dis à très vite.
1: Bah ouais, ça marche. salut Timothée.
0: À bientôt, salut Johan. Voilà, cet épisode avec Johan est terminé. Oh, yeah.
1: J'espère qu'il t'a plu.
0: Si tu en as envie, tu peux soutenir le podcast sur Apple Podcast en notant Clé de Voûte 5 étoiles et en laissant un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir que tu me files ce coup de pouce et surtout, ça m'aide à le faire découvrir à plus de personnes. Oh, yes, yes. On se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite
1: well,